0: 第六回，彻底寻根，表明骗子；穷形极相，画出奇人。却说我听得季之说，可以代我寄信与伯父，不觉大喜，就问怎么寄法，有没有住址的？季知道，只要用个马蜂，面上标着通州各属沿途探头看荒委员。没有个寄不到的，再不然，递到通州知州衙门，托他转交也可以使得。我听了大喜，道：“既是那么着，我索性写他两封，分两处寄去，总有一封可到的。”当下纪之因天晚了，便不出城，就在书房里同我谈天。我说起今日到祥珍姑镯子架。被那掌柜拉着我诉说被骗的一节，季之叹道：“人心险诈，行骗乃是常事。这件事情我早就知道了。你今日听了那掌柜的话，只知道外面这些情节，还不知道内里的事情。就是那掌柜自家也还在那里做梦，不知是哪一个骗他的呢？”我惊道：“那么说？”大哥是知道那个骗子的了，为什么不去告诉了他？等他或者控告，或者自己去追究，岂不是件好事？既知道，这里面有两层：一层是我同他虽然认得，但不过是因为常买东西，彼此相熟了，通过姓名，并没有一些交情，我何苦带他管这闲事？二层就是告诉了他这个人。也是不能追究的。你道这骗子是谁？季之说到这里，伸手在桌子上一拍，道：“就是这祥珍珠,珠宝店的东家。”我听了这话，吃了一大下，顿时呆了，歇了半晌，问道：“他自家骗自家，何苦呢？”季知道：“这个人本来是个骗子出身。”姓包名到手，人家因为他骗术精明，把他的名字读别了，叫他包到手。后来他骗得发了财了，开了这家店。去年年下的时候，他到上海去，买了一张吕宋彩票回来，被他店里的掌柜伙计们见了，要分他半张，他也答应了，当即裁下半张来。这半张是五条，那掌柜的要了三条，余下两条是各小伙计们公派了。当下银票交割清楚。过了几天，电报到了，居然叫他中了头彩，自然是大家欢喜。到上海去取了六万块洋钱回来，他占了三万，掌柜的三条是一万八，其余万二是众伙计分了。当下这包到手，便要那掌柜和些股份在店里，那掌柜不肯，他要叫那些小伙计合股，谁知那些伙计们一个个都是要搂着洋钱睡觉，看着洋钱吃饭的，没有一个答应。因此他怀了恨了，下了这个毒手。此刻放着那玉佛花瓶那些东西，还值得三千两。那姓刘的取去了一万九千两，一万九除了三千，还有一万六，他咬定了要店里的众人分着赔呢。我道：“这个圈套，难为他怎么想的这般周密，叫人家一点也看不出来。”既知道：“其实也有一点破绽，不过未曾出事的时候，谁也疑心不到就是了。他店里的后进房子。”本是他自己家眷住着的，中了彩票之后，他才搬了出去，多了几个钱，要住舒展些的房子，本来也是人情，但腾出了这后进房子，就应该收拾起来，招呼些外路客帮，或者在那里看贵重货物，这也是题中应有之意呀、啊。为什么就要租给别人呢？我说道，做生意人。本来是处处打算盘的，租出几个房钱，岂不是好？并且谁料到他约定一个骗子进来呢？我想那姓刘的要走的时候，把东西还了他也罢了。既知道，嗯，这还了得？还了他东西，到了明天，那下了定的人，就备齐了银子来交易，没有东西给他，不知怎样索诈呢？何况，又是出了笔据给他的，这种骗术，即使妖魔鬼怪都逃不出他的罗网呢。说到这里，已经是吃晚饭的时候了。吃过晚饭，季芝到上房里去，我便写了两封信，恰好封好了。季芝也出来了，当下我就将信交给他，他接过了，说明天就去家封寄去。我两个人又闲谈起来，我一心只牵记那狗观察送客的事，又问起来。季知道，你这个人好笨。今日吃中饭的时候，你问我，我叫你写贾太守的信，这明明是叫你不要问了，你还不会意，要问第二句。其实我那时候未尝不好说，不过那些同桌吃饭的人。虽说是同事，然而都是什么翻台啦、首府啦、都属木友啦，这班人见的，知道他们是什么路数。这件事虽是人人晓得的，然而我犯不着传出去，说我讲制台的丑话。我同你呢，又不知是什么缘法，很要好的，随便同你谈句天儿，也是处处要想教导呢。我是不敢说，不过处处都想提点你，好等你知道些事情。我到底比你吃长几年，出门又比你早。我道，这是我日夕感激的。既知道，若说感激，你感激不了许多呢。你记得吗？你读的四书一大半是我教的。小时候要看闲书。又不敢叫先生晓得，有不懂的地方都是来问我。我还记得你读《孟子·动心章》，不得于言，勿求于心；不得于心，勿求于气。那几句读了一天不得上口，急得要哭出来了。还是我逐句带你讲解了，你才记得呢。我又不是先生，没有受你的束修。这便怎样呢？此时我想起小时候读书，多半是季之教我的。虽说是从先生，然而那先生只知每日教两遍书，记不得，只会打，哪里有什么好教法？若不是季之，我至今还是知字不通呢。此刻他又是这等招呼我，处处提点我，这等人。我今生今世要觅第二个，只怕是难的了。想到这里，心里感激的不知怎样才好，几乎流下泪来。因说道：“这个非但我一个人感激，就是先君家母，也是感激的了不得的。”此时我把狗观察的事早已忘了，一心只感激祭之。说话之中。声音也噎住了。季之看见，忙道：“兄弟，且莫说这些话，你听狗观察的故事吧。那狗观察单名一个才字，人家都叫他狗才。我听到这里，不禁扑哧一声笑将出来。”季之接着道：“那狗才前两年上了一个调陈给制台。”是讲理财的正法。这个条陈与藩台很有爱的，叫藩台知道了，很过不去，因在制台跟前狠狠地说了他些坏话，就此黑了。后来那藩台升任去了，换了此刻这位藩台，因为他上过那个条陈，也不肯招呼他，因此接连两三年没有差事。穷的吃尽荡光了，我说道：“这句话只怕大哥说错了。我今日里看见他送客的时候，莫说穿的是崭新衣服，底下人也四五个，哪里至于吃尽荡光？吃尽荡光，只怕不能够这么样了。”季之笑道：“兄弟，你处事日子浅，哪里知道的许多。”那其人是最会摆架子的，认识穷到怎么样，还是要摆着穷架子。有一个笑话，还是我用的底下人告诉我的。我告诉了这个笑话给你听，你就知道了。这底下人我此刻还用着呢，就是那个高升。这高升是京城里的人，我那年进京会试的时候就用了他。他有一天对我说一件事，说是从前为头着主人的时候，天天早起到茶馆里去泡一碗茶，坐过半天。京城里小茶馆泡茶，只要两个金钱，合着外省的四文。要是自己带了茶叶去呢，只要一个金钱就够了。有一天，高升到了茶馆里，看见一个奇人进来泡茶。却是自己带的茶叶，打开了纸包，把茶叶尽情放在碗里。那堂上的人道：“茶叶怕少了吧？”那七人哼了一声道：“你哪里懂得？我这个是大西洋红毛法兰西来的上好龙井茶，只要这么三四片就够了。要是多泡了几片，要闹到成年不想喝茶呢。”堂上的人只好同他泡上了。高升听了，以为奇怪，走过去看看，他那茶碗里间飘着三四片茶叶，就是平常吃的香片茶。那一碗泡茶的水，莫说没有红色，连黄也不曾黄一黄，竟是一碗白冷冷的开水。高升心中已是暗暗好笑。后来又看见他在腰里掏出两个金钱来，买了一个烧饼，在那里撕着吃，细细咀嚼，像很有味的光景。吃了一个多时辰，方才吃完。忽然又伸出一个指头，蘸些唾沫在桌上写字，蘸一口写一笔。高升心中很以为奇，暗想：这个人何以用功到如此？在茶馆里还背临古帖呢，细细留心去看他写什么字，原来他哪里是写字，只因他吃烧饼时，虽然吃得十分小心，那烧饼上的芝麻总不免有些掉在桌上，他要拿舌头试了，拿手扫来吃了，恐怕叫人家看见不好看，试了架子。所以，在那里假装着写字，站来吃。看他写了半天字，桌上的芝麻一粒也没有了。他又忽然在那里出神，想想什么似的，想了一会儿，忽然又像醒悟过来似的，把桌子狠狠的一拍，又蘸了唾沫去写字。你道为什么呢？原来他吃烧饼的时候，有两粒芝麻掉在桌子缝里。任凭他怎样蘸唾沫写字，总写不到嘴里，所以他故意做成忘记的样子，又故意做成忽然醒悟的样子，把桌子拍一拍，那芝麻自然震了出来。他在做成写字的样子，自然就到嘴里了。我听了这话，不觉笑了，说道：“这个只怕是有心形容他吧，哪里有这等事？”既知道，形容不形容，我可不知道。只是还有下文呢。他烧饼吃完了，字也写完了，又坐了半天，还不肯去。天已晌午了，忽然一个小孩子走进来，对着他道：“爸爸，快回去吧，妈要起来了。”那奇人道：“妈要起来就起来，要我回去做什么？”那孩子道。爸爸穿了妈的裤子出来，妈在那里着急，没有裤子穿呢。那七人喝道：“胡说！妈的裤子不在皮箱子里吗？”说着丢了一个眼色，要是那孩子快去的光景。那孩子不会意，还在那里说道：“爸爸只怕忘了，皮箱子早就卖了，那条裤子是前天当了买米的。妈还叫我说。”屋里的米只剩了一把，喂鸡儿也喂不饱的了。叫爸爸快去买半升米来，才够做中饭呢。那其人大喝一声道：“滚你的吧！这里又没有谁给我借钱，要你来装这些穷话做什么？”那孩子吓得垂下了手，答应了几个“柿子，倒退了几步，方才出去。那其人还自言自语道：“可恨那些人！”天天来给我借钱，我哪里有许多钱应酬他？只得装着穷，说两句穷话。这些孩子们听惯了，不管有人没人，开口就说穷话。其实，在这茶馆里，哪里用得着呢？老实说，咱们吃的是皇上家的粮，哪里就穷到这个份儿呢？说着，立起来要走。那堂上的人向他要钱。他笑道：“我叫这孩子气昏了，开水钱也忘了开发。”说罢，伸手在腰里乱掏，掏了半天，连半根钱毛也掏不出来。嘴里说：“欠着你的，明日还你吧。”那个堂上不肯，怎奈他身边认真的半文都没有，任凭你扭着他，他只说明日送来，等一会儿送来。又说：“那堂上的人不生眼睛，你大爷可是欠人家钱的吗？”那堂上说：“我只要你一个钱开水钱，不管你什么大爷二爷，你还了一文钱就认你是好汉，还不出一文钱，凭你是大爷二爷，也得要留下个东西来做抵押。你要知道，我不能为了一文钱到你府上去收账。”那奇人急了。只得在身边掏出一块手帕来抵押。那堂上抖开来一看，是一块方方的蓝洋布，上头龌龊的了不得，看上去大约有半年没有下水洗过的了。尹冷笑道：“也罢，你不来取，好歹可以留着擦桌子。”那七人方得脱身去了。你说这不是七人摆架子的凭据吗？我听了这一番言语，笑说道：“大哥，你不要只管形容其人了，告诉了我狗才那桩事吧。”季之不慌不忙说将出来，正是尽多怪状供谈笑，尚有奇闻说出来。要知季之说出什么情节来，且待下回再记。